Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono. Pasamos a... a... Abrir nuestras Biblias, así que si la tienes, sácala. Ah, nos encanta reunirnos, juntarnos los domingos y abrir las Escrituras, porque creemos que en ellas está ah, la enseñanza del camino de Jesús. Y abrimos las Escrituras para conocer el camino de Jesús, pero abrimos también nuestras mentes, nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser transformados. Esa es mi oración para todos nosotros. Ah, que el mundo no solo vea en nosotros a a cebollones intelectuales, que saben mucho y que tienen mucho que discutir, sino que vean personas transformadas, de esas personas que son distintas realmente, que hay algo sobrenatural en nosotros. Y por eso paramos y hablamos todas las semanas acerca de esto, ¿ok? Así que saca tu Biblia si la tienes, Biblia de papel si la tienes, si no, en tu teléfono. Y si no, no te preocupes, ¿ok? Va a aparecer en pantalla los textos bíblicos que vamos a usar. Juan capítulo 8 es donde vamos a parar hoy. Uh, un par de cosas antes de, de pasar a hablar hoy, antes de explicar un poco de qué vamos a hablar hoy. Uh, bueno, lo primero me llamo Joel, para los que no nos conocemos, soy pastor de Icono uh, y este es uno de mis momentos favoritos de la semana, eso es lo que tienes que saber de mí. Uh, y espero que, como decíamos antes, estés, te sientas como en casa uh, y mi oración es que si es tu primera vez y quizás no, no conoces a Jesús o quizás simplemente estás considerando que esto te hable uh, y si uh, no es suficiente, si tienes más dudas, estamos aquí para poder hablar de lo que necesites. Uh, un par de cosas. Uh, la primera es... Eh, ¿Cuál es la primera? Ah, tengo que hacer ejercicios de memoria. Ah, la, la primera es... Esta semana uh, estuve, estuve en, en Nueva York, uh, pude uh, visitar, estar en Nueva York por uh, unas, unas cosas que tenía que hacer allí. Uh, pronto diremos un poquito más de qué va todo, uh, de por qué estuve allí. Um, pero tuve la oportunidad de uh, tener un poco de tiempo libre y caminar por la ciudad. Y una de las cosas que me encanta hacer cuando voy a cualquier ciudad grande o que es algo histórico, me encanta visitar catedrales. No sé cuántos os gusta, eso es mi lugar favorito. Uh, visitar catedrales antiguas, me encanta. Uh, o edificios religiosos antiguos, ¿ok? Me encantó uh, en la luna de miel, cuando fui de luna de miel con, uh, con Ami, con mi mujer, uh, fuimos a Estambul y visitamos más mezquitas de las que uh, podemos recordar. Uh, y siempre que vamos a algún lugar me encanta, me encanta estar en Burgos, a visitar la Catedral de Burgos. ¿Alguien de Burgos por aquí? Ok, nadie de Burgos por aquí. Uh, la Catedral de León, ¿alguien de León por aquí? Ok, aquí, allí hay alguien. Ok, muy bien. Ay, eso es, muy bien. Compasión, los dicen los de León. Ok, los de León dicen, tenemos una Catedral increíble y tenemos unas morcillas. Oh. Uh, ¿Ves? Me, me dice que sí, me dice que sí. Uh, Santiago, ok, Santiago, una Catedral increíble en Galicia. Me encantan las Catedrales. La um, Mudera en Madrid. Si no la has visto, tienes que ir a verla. Son edificios increíbles. Una de las cosas que me gusta hacer también es leer un poco. Y esto no tiene que ver con el mensaje, ¿ok? Tiene que ver con nosotros. Uh, uh, y en cosas que me hace pensar a veces en nosotros, en como comunidad. Eh, ¿De qué estaba hablando? Ah, de, de la catedral. Me encanta leer sobre las catedrales uh, y me encanta leer a veces de la historia y cómo se han construido. Y como sabéis, a veces la historia es fascinante. Incluso construir una catedral a veces lleva cientos de años. Los arquitectos directivos, las personas que diseñan, suelen ser diferentes personas a veces. Incluso hasta tal punto en que en diferentes catedrales se suelen combinar diferentes estilos. Barroco, renacentista o como quiera que se llamen a veces diferentes estilos estéticos. ¿Por qué? Porque la empieza una persona con un estilo que pertenece a una cultura con un estilo específico. Van pasando 100 años o 200 años se va cambiando el estilo y los siguientes arquitectos que siguen el diseño suelen cambiar y es fascinante todo eso. Una de las cosas que me di cuenta cuando estaba en Nueva York, pude visitar a la Catedral de San Patricio, no sé si alguien la ha visto alguna vez, pero es una catedral increíble, es preciosa, uh, con una historia uh, que me imagino que es increíble porque no la conozco, <risa> no tengo ni idea. Cuando estaba visitando, estaba dentro, estaba viendo alrededor y me senté, y tiene unas cristaleras increíbles um, uh, y, y la verdad es que, eh, no sé, creo una sensación uh, estética muy, muy, muy fuerte. Uh, pero me di cuenta que no tenía ni idea de la historia, no sabía ni cuándo habían construido, ni absolutamente nada. Y me hizo pensar en uh, esta idea de legado y en, en qué es lo que nos motiva a veces para construir cosas. Y pensaba que muchas veces construimos cosas en nuestras vidas, y esto también aplica a la iglesia, a la comunidad, construimos cosas por, por quienes somos, por nuestro nombre. Y lo que me daba cuenta es de lo importante que a veces que es uh, construir para un legado, no para un nombre. ¿Y qué quiere decir esto? 
Cuando estaba allí, no, yo no tenía ni idea de quiénes eran los diseñadores, los arquitectos, las personas que habían diseñado eso. Y aún así tuve la oportunidad de experimentar lo que ellos habían dejado en este mundo. ¿No es increíble vivir con una mentalidad en la que construimos algo, no solo para nosotros mismos, sino para los que vienen después? Y quizás nadie sepa, y, y eso es lo que hacemos aquí. Como comunidad pensaba, al final de todo esto, no importa nuestros nombres, no importa mi nombre, no importa lo que, el nombre de cada uno, porque solo hay un nombre que importa, es el nombre de Cristo. Los demás, como siempre digo, somos actores secundarios en esta película. Él es el actor protagonista, él es el centro de todo esto. Y cuando pensaba en nuestra comunidad, pensaba en lo interesante que es, o lo, lo importante que sería que juntos construyamos esto, y quizás no para nosotros, sino para alguien más. Y que dentro de años y años alguien pueda ser parte de esta comunidad y decir, ¿sabes qué? Ah, no tengo ni idea de quién estaba detrás de todo esto, quién empezó, quién lo continuó, no tengo ni idea, pero puedo ser parte de esto. Ah, y esa es mi oración para nosotros, que alguien pueda sentir esa misma experiencia dentro de generaciones, poder construir algo juntos, sólidos. Okay, ah, eso es lo primero. Lo segundo es... Ah, la semana pasada terminamos una serie uh, de conversaciones, varias semanas hablando sobre noticias, hablando sobre fake news, hablando sobre diferentes noticias. Uh, y la semana que viene tenemos algo súper especial que no quiero que te pierdas, ¿ok? La semana que viene tenemos lo que llamamos Domingo de Compasión. Domingo de Compasión. Y es, son, a veces uh, tratamos de hacerlo un domingo al año, dos domingos al año. Uh, la pandemia y todo esto ha roto los ritmos y a veces hace imposible, pero queremos volver a hacerlo. Domingo de Compasión es un domingo enfocado en elementos de servicio al, al mundo en general. Servicio a personas, no sé, uh, hablando de nuestra, nuestra disposición a servir a, no sé, a personas que uh, uh, han padecido esclavitud, eh, esclavitud laboral, esclavitud sexual, a uh, personas que padecen po eh, pobreza, personas en, en mundos, en, en países de, de, eh, en desarrollo. Uh, lo que tratamos es de mostrar que no solo vivimos arriba y adentro, vivimos afuera también. Y tratamos de amar al mundo con compasión, al mundo local, al mundo internacional, al mundo a donde Dios nos lleve. Lo hemos hecho en las oportunidades que Dios ha puesto. Hemos tratado de servir a gente aquí, en lo que hemos podido, uh, uh, con, con diferentes recursos, hemos tratado de servir a gente en Cuba, a gente en otros países uh, y lo que hacemos a veces en estas ocasiones es invitar a gente que está haciendo cosas con eso y esta vez uh, vamos a tener con nosotros a Compasión Internacional. Ya ha estado con nosotros hace unos años uh, y Compasión Internacional se dedica principalmente a, a, a apoyar a, o a... a a apoyar a niños en países en desarrollo, ¿sí? Si me equivoco, eso es lo que es, lo está bien explicado, ok. Y, ah, tenemos aquí a alguien de, de perfecto, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Sí? ¿Lo estoy explicando? Ok, lo estoy explicando bien. Uh, y eso es lo que viene la semana que viene. Así que mañana, la semana que viene tendremos a varias personas y vamos a hablar de qué es lo que hace y vamos a hablar de, de la fe detrás de todo esto y no quiero que te lo pierdas, ok. Quiero que seamos partes porque también va a haber cierta, cierta posibilidad de, de hacer cosas, de servir, de pasar a la acción. Así que, aparte el domingo que viene, sea que haga calor, sea que no lo haga, ven, invita a alguien, porque creo que nos va a ayudar a cambiar este mundo de una manera muy concreta. Creo que tenemos aquí la información. No sé si lo tenemos aquí, Dani. ¿Lo hemos puesto ya? A lo mejor no ha salido. Ok. Eso es, el 19 de junio. Muy bien. Eso es, domingo de compasión. No te lo pierdas y ven preparado, ven preparada para ser retado, ser retada y para también pasar a la acción. Eso es la semana que viene. ¿De qué hablamos hoy? Uh, Juan capítulo 8, ¿de qué hablamos hoy? Uh, quiero pasar unos minutos. Uh, como sabéis, los que somos parte de casa ya, uh, cuando vemos una cabecera como la que hemos visto antes de vídeo, uh, donde se ven imágenes de Madrid y se ven uh, uh, parte de la, de, de, uh, la filosofía que aplicamos en, en la forma de servir, la forma de expresarnos como iglesia, uh, uh, lo que solemos hacer o lo que quiero hacer o lo que suelo hacer normalmente cuando hablamos de estas cosas es hablar de casa. Entonces, lo de hoy no es tanto una conversación, uh, no es tanto un mensaje, una conversación, uh, digamos, al estilo normal, sino que quiero pararme a recordarnos cosas importantes de quiénes somos a veces o de qué, qué hacemos aquí. Uh, una cosa muy importante, por ejemplo, no sé si lo habéis leído en la cabecera. La cabecera dice por el 99, estamos aquí por el 99, ese 99% de, de gente en España que uno conoce a Jesús. Estamos aquí por ellos. Uh, y esa es la idea detrás de lo que quiero hacer hoy. Lo que quiero hacer hoy es hablar un poco de nosotros y hablar un poco de algo que, que me reta a enfocarme constantemente eh, y a ganar perspectiva en nuestra fe y en quizás incluso ayudarnos a entender qué es lo que hacemos aquí y por qué estamos aquí. 
uh, porque no hay peor cosa que ser una comunidad uh, y, y perder la perspectiva de, de qué es lo que hacemos o quiénes somos o a qué nos ha llamado Dios. Uh, y hoy quiero hacerlo con algo que me encanta acerca de Dios y algo que, algo que quiero que nos rete. ¿okay? Uh, he llamado, la conversación de hoy se llama la invitación. La invitación. ¿Por qué se llama la invitación? Muy fácil. Se llama la invitación porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Es lo que hace es invitar. ¿Nunca te ha llamado la atención que, eh, cómo actúa el Dios que se revela en Jesús? En las páginas de este libro, uh, de, de principio a fin, pero sobre todo en Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña de quién es Él? Y una de las cosas que nos enseña uh, de, de, de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el Eterno, una de las cosas que se nos enseña de Él es que es un Dios que no fuerza a nadie, que no manipula a nadie, sino que nos invita. Es un Dios que constantemente está invitando a la humanidad a algo. Es un Dios que, que está, digamos, en un, en un, eh, da un paso atrás y nos mira a, a la cara y nos dice, ¿quieres? Y eso tiene que llamarnos la atención porque es algo tremendamente raro en la historia de la humanidad. Hoy en día no, porque el Dios, la imagen de Dios cristiano es uh, una imagen de un Dios tremendamente extendida, básicamente es la imagen principal, pero no siempre fue así. En la, en la historia de la humanidad, la imagen de Dios o de los dioses, Egipto, uh, el Imperio Greco Romano, uh, eh, eh, pueblos y, y ciudades y naciones y tribus en México y en uh, Colombia y en otros países, y, eh, todas las imágenes que hay generales acerca de quién es Dios suelen ser un Dios manipulativo, un Dios que fuerza, un Dios que ejerce su poder para alcanzar sus fines. Esa es la imagen, todos tenemos la imagen de Zeus, ¿okay? aunque no hemos estudiado la historia de lo que sea, todos conocemos eso, el Zeus, el Dios que hace lo que él quiere hacer y lo hace cuando él quiere hacerlo, porque él es quien tiene el poder. Y cuando se nos habla de Dios en la Biblia y cuando se nos habla de Dios del cristianismo, es algo completamente distinto. De hecho, los primeros cristianos o las primeras personas que escucharon acerca de este Dios, tenía que darles vuelta a la cabeza. Porque era como, ¿cómo puedes hablar de un Dios que es de esta manera? Un Dios que muere, un Dios que se sacrifica, un Dios que se sacrifica, un Dios que da un paso atrás y lo único que hace es, es respetar tu libertad y decirte, ¿quieres volver a casa? ¿Quieres venir? ¿Quieres? De hecho, es tan así que Pablo en 1 Corintios, en, en uno de los libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, tan conocido, escribe que este Dios es para, o Cristo, la idea de, de, de Dios que se revela en Cristo, es para, para la humanidad, es una locura. Es una locura o una tontería, básicamente. Es lo que va a decir. Dice que para los judíos y para los griegos es una locura o una tontería. No es, na, nadie esperaría ver a un Dios así. Y sin embargo, ese es el Dios en el que creemos. Es un Dios que invita. Y eso es lo que hacemos nosotros. Es invitar. Es, es comunicar esa misma invitación. Lo hacemos constantemente entre nosotros, entre aquellos que seguimos a Jesús. Es recordarnos la invitación. La invitación que se nos hizo una vez y la invitación que seguimos viviendo día tras día, porque eso no cambia. No nos graduamos de esa primera invitación. No, no vamos más profundo, aunque, aunque se puede madurar, pero esa idea de quiero ir más profundo y quiero tener más... Eso es, eso es algo que se llama gnosticismo y es algo que no pertenece al cristianismo. El cristianismo no es algo que, 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 en el cual perseguimos, ah, pues hemos, hemos aprendido esto y nos graduamos de ese momento inicial en el que aceptamos la invitación. No, es algo que perseguimos el resto de nuestra vida. Nuestra vida es un constante decir sí a la invitación de Dios. Lo hacemos de manera, en nuestra vida general, lo hacemos cuando nos juntamos aquí, cuando participamos del pan y del vino, cuando nos sentamos a la mesa, que es lo que simboliza, cuando venimos a casa, a la casa que es del Padre Celestial, y nos sentamos a la mesa y tomamos el pan y el vino, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo algo muy sencillo, sí, sí quiero. Es lo que estamos diciendo una y otra vez y nos estamos recordando eso. Y eso es lo que queremos transmitir. Si estás aquí y no crees en Jesús, eso es lo único que tenemos para ti. Es una invitación, nada más. Y eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la visión de la iglesia, y quizás eso, si no tienes una tradición cristiana o si no has sido parte de una, de una, de una iglesia, muchas veces la imagen que hay ahí fuera, acerca de quién nosotros, y una imagen que nosotros mismos aplicamos, es la imagen de conquista, la imagen de ejercer poder, la imagen de dominar, la imagen de imponer cierta visión del mundo, la imagen de legislar. Y cono, no, no puedo hablar por el resto de las iglesias, no puedo hablar por el resto del cristianismo, pero no creo que eso sea lo que Jesús quiere para nosotros. Lo que quieres es que cada uno de nosotros aquí extendamos esa invitación. Y lo que quieres es que tú, si aún no la has aceptado, es hacerte esa invitación. Ahora, la pregunta es la invitación, ¿a qué? ¿A qué nos está invitando Dios? Y a veces es un poco confuso, ¿sí o no? Como decía, muchas veces la invitación suele ser como, ok, yo pienso que Dios nos está invitando a, a no sé, a comportarnos de cierta manera. 
Si estás aquí y estás jugando con la idea de Jesús y estás jugando con la idea del cristianismo y a lo mejor dices, ok, ¿a, ¿a qué me está invitando? Y a veces piensas, bueno, pues a lo mejor me está invitando a jugar a cierta religión o me está, me está invitando a, a, a portarme de cierta manera y si soy cristiano tengo que portarme de cierta manera a, o me está, me está invitando a hacer ciertas cosas. Y lo, lo interesante es que es muy distinto a todo eso. Y lo que me gustaría hoy es darnos una respuesta que nos ayude a aquellos que seguimos a Jesús y quizás a ti que no crees en Jesús aún. ¿A qué te está invitando Dios? ¿A qué nos invita Dios? Y aquí necesitamos recordar de qué, es, de qué, se, de qué va esa invitación. Ah, ¿Nunca has estado con una persona? ¿Alguna vez has estado con una persona de esas que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas antes de llegar a lo que quiere decir? Entonces diciendo, sí, tú ahora, no estás llegando a donde... <risa> no, es broma. Um, ¿Alguna vez he estado con esas personas? A veces a mí es, me cuesta muchísimo estar. Y lo digo personal. Hace años vivía en, en Guatemala, vivía en Guatemala, y me encanta Guatemala. ¿okay? La ciudad de Guatemala es preciosa, me encanta la gente de Guatemala, uh, me encantaba comer, no sé, uh, los sabores de Guatemala, uh, uh, viajar por el país, fuera de las ciudades, es increíble. Me acuerdo una vez que uh, tuve la oportunidad de acampar en un en un campo plantado con árboles de, de, um, de cacao, ¿okay? de, de plantas de cacao. Era increíble, era precioso y unos lagos increíbles. Uh, pero hay una característica de las personas de Guatemala que a mí me desesperaba, y es que tienen la, la, la costumbre de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas antes de decirte lo que quieren decirte. Y era como, a veces muchas veces alguien venía y hablaba, y uh, no sé, hablamos de algo, me querían pedir un favor, me querían hacer una invitación, y después de dos, es, a ver, ¿qué quieres? ¿Okay? ¿Qué es lo que quieres? Eh, de hecho, al revés también pasaba. A ellos lo que les esperaba era lo directos que somos los españoles, que a veces somos demasiado directos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de lanzar invitaciones. Uh, pero creo que a veces con nuestra fe y con qué es lo que Dios, a dónde quieres llevarnos Dios, qué es la invitación que Dios te está haciendo, hacemos lo mismo. Es dar vueltas y hablar de mil cosas. Y quizás lo mejor que podemos hacer es, es centrarnos en qué es lo que Jesús mismo enseñó. Y por un rato, por los próximos minutos, quiero centrarme en un momento en la vida de Jesús, que es clave, es central, de hecho es central en el, en el texto que vamos a ver en Juan, es central en nuestra vida, de hecho estaría genial que lo me, me, memorices. Y hay algunas frases que son famosas, de hecho algunos se tatúan algunas de las frases que están en este texto, porque es una enseñanza de Jesús tremendamente increíble, pero creo que nos lleva a descubrir, ok, ¿a qué nos está invitando Dios? ¿Cuál es esa invitación tan importante que necesitamos recordar una y otra vez? Juan capítulo 8, Jesús está hablando con los, uh, uh, con los fariseos, con los judíos, ¿ok? Y los judíos son un grupo, en este caso, en este momento histórico, son un grupo de personas tremendamente religiosas pero que no pillan a Dios. ¿No te parece interesante eso? Personas tremendamente religiosas pero que no terminan de pillar, entender al Dios en el que creen. Uh, y Jesús viene y trata de hablarles y de cambiar sus patrones y sus esquemas mentales acerca de quién es este Dios. Y dice cosas interesantes, dice cosas increíbles. Dice cosas, por ejemplo, en el capítulo anterior, tiene uno de los mensajes más directos. Jesús empieza en el eh, capítulo 8, versículo 2, y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahí empieza el discurso, empieza su discurso diciendo, yo soy la luz del mundo. Es uno de los grandes uh, siete yo, gran yo sois de Jesús en el Evangelio de Juan. Uh, yo, soy la, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, les dice. Y empieza a hablar con ellos, y empieza a tratar de hacerles entender quién es este Dios, quién es el Padre Celestial que está con él. Y Jesús les habla, habla acerca de qué significa, de cómo, qué, qué demuestra que él es Dios, y lo hace de una manera como lo haríamos nosotros hoy, pero lo hace de una manera tremendamente poderosa. Y Jesús empieza a hablar de esto, empieza a hablarles directamente de, de quién es Él y de su uh, identidad y de uh, por qué deberían cambiar su forma de ver a Dios. Y la conclusión de todo esto está en el versículo 30. En el versículo 30 del capítulo 8 dice, hablando Él de estas cosas, hablando Jesús de estas cosas, muchos creyeron en Él. Esa es, la, esa es la conclusión, eso es lo que pasó. Jesús tiene una conversación con gente acerca de quién es Él y de su identidad. Y no que es un gran maestro, no que es un profeta, no que es alguien que tiene cosas increíbles que decir. Jesús lleva tiempo diciendo cosas que a cualquier persona que lo escuchase en ese momento le daría la vuelta el cerebro. Lleva diciendo cosas que implican, de hecho en Juan 8, es una vez, y de, eh, si lo lees en casa, Juan capítulo 8 al capítulo 10, hay un momento en que incluso quieren apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque él no lo dice directamente, pero los judíos le dicen, lo que estás diciendo implica que te consideras Dios mismo. 
Hay personas que dicen, no, Jesús nunca dijo que él fue Dios. No, quizás no lo dijo por, por la misión que tenía lo dijo directamente, pero lo que él decía, la gente a su alrededor entendió perfectamente, a nadie se le pasó desapercibido, que lo que él decía y hablaba implicaba su deidad, implicaba Dios está aquí encarnado, implicaba que es mucho más que un profeta, mucho más que cualquier cosa que se había visto la, sobre la faz de la tierra. Y después de esta conversación, muchos también diciendo, tienes razón. Creo. Y esto es lo que pasa después, y esto es lo que quiero leer. Cinco versículos uh, del capítulo uh, 8, versículo 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Frase eh, tremendamente famosa. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dos palabras finales, verdaderamente libres. Dilo conmigo, ¿no? Si tres... Muy bien, vamos a repetirlo otra vez, pero esta vez fuerte, ¿ok? Uno, dos y tres. Verdaderamente libres. En este texto Jesús le está diciendo a los primeros discípulos y a ti y a mí, dos mil años después, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieres llevarnos? No quieres llevarnos simplemente a decir, ok, tienes que comportarnos de cierta manera, tienes que hacerte... ¿Cuál es el objetivo de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el punto final al que quieres llevarnos? ¿Cuál es el, 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 la meta final que Dios tiene cuando dice quieres, cuando lanza esa invitación? ¿Cuál es la meta que nosotros deberíamos tener como cristianos cuando repetimos esa invitación al mundo? Muy fácil, libertad. Dios quiere hacernos libres. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere que seas una persona libre. ¿Por qué? Porque es en esa libertad donde está la verdadera vida. La vida que es ahora, la vida eterna, la vida en su presencia, tiene que ver con esa libertad. ¿Por qué? Porque nuestra situación, la situación humana, es una situación de esclavitud. Es hacia ahí a donde quiere llevarte. Dios quiere que seas libre. Y cómo no Dios quiere que seamos libres. Es lo que quiere hacer de nuestras vidas. Quiere que vivamos vidas libres. Ahora, ¿qué significa libertad? Porque una de las cosas que más me interesan, hay dos cosas que me interesan en este texto, en este momento de la vida de Jesús y cómo Él lo maneja. La primera de la que quiero hablar es, tiene que ver con libertad. Y tiene que ver con este mensaje de qué es lo que Dios quiere para ti, de hacernos libres. Porque lo primero que pasa seguramente cuando hablamos de libertad, aparte de que esa es una palabra súper amplia, súper abstracta, a veces es como tiene diferentes significados. La mayoría de nosotros va a, a pensar lo mismo que pensaron los primeros que escucharon eso. Las personas que estaban hablando con Jesús. Muchos de nosotros, si pensamos un poco, muchos nos filtramos nuestras conversaciones o este mensaje lo filtramos a, a, a través de nuestra mente religiosa cristiana. Pero si dejamos eso a un lado por un segundo, yo te digo, hey, ¿sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Dios quiere hacerte libre. Lo primero que pensamos la mayoría de nosotros es, ¿libre de qué? O sea, la verdad es que creo que ya soy libre. Okay, hago lo que quiero, lo hago cuando quiero, excepto si estás casado o casada. <risa> Pero en la mayoría de los casos somos libres, ¿sí o no? Creo que vivimos una etapa bastante libre en nuestra vida. Quizás hay otros lugares donde hay personas que no son libres y hay que recordar eso. Hay que recordar que vivimos en países, en situaciones donde hay personas esclavas uh, del de, de, tráfico humano, de la uh, esclavitud sexual, del tráfico sexual. O sea, hay personas que no viven en libertad, pero quiero ponernos en nuestro contexto, en nuestra situación ahora. La mayoría de nosotros y de nuestros vecinos somos libres de ir, de venir, de subir y de bajar. ¿Libre de qué? De hecho, es exactamente lo que dicen los, los primeros judíos, versículo uh, 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le dice Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de las personas que le están escuchando? Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ah, esto es súper interesante porque la respuesta de ellos es quizás la respuesta nuestra. Y quizás lo que ellos entendieron o, no, o no, no pillaron al principio es algo que tú y yo necesitamos pillar para entender la clase, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque creo que uno de los problemas es que a veces somos demasiado olvidadizos de nuestra situación. Y no me refiero a nosotros mismos, yo soy súper olvidadizo, ¿ok? De hecho, hace un ratito no me acordaba de lo que tenía que decir. Soy súper olvidadizo, a, a mí lo puedo decir, me olvido de todo, en todos los lugares. No, me refiero a la humanidad en general. Somos olvidadizos de nuestra situación, 
somos olvidadizos de nuestra existencia, de cómo vivimos, de cuáles son las clases de fuerzas que operan sobre nosotros. Y básicamente somos olvidadizos por la rutina de la vida, el estrés de la vida, el entretenimiento de la vida. No, muchas veces no paramos lo suficiente como para recordar quiénes somos, dónde estamos, qué nos afecta como seres humanos. Es interesante porque eso es exactamente lo que le pasaba a ellos. Ellos dicen, ¡hey, Jesús! Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Perdón, habéis sido esclavos de Egipto, habéis sido esclavos de otras naciones, habéis sido esclavos de Babilonia, habéis sido esclavos de Asiria, y ahora, en este mismo momento, sois esclavos de Roma. Y aún así tienen la cara de mirar a Cristo, o la cara de mirar a Dios mismo y decir, ¡hey, nosotros somos libres! Nosotros no, no somos esclavos de nadie. No, sí lo somos. Y quizás con nosotros pasa lo mismo muchas veces. Ante la invitación de Dios hacia la libertad, ante la invitación que Dios te está haciendo, si sí, aún no la has aceptado, pero también la invitación que nos hace a todos los demás, aquellos que le seguimos día a día cuando nos levantamos, la primera invitación que Dios te hace es, quieres ser libre. Muchos de nosotros pensamos, voy a ir con el día y voy a seguir igual. ¿Por qué? Porque no tengo mucha, no, no creo que haya mucho problema, no soy esclavo de nadie. Déjame decir, la mayoría de nosotros somos más esclavos de lo que pensamos en nuestras vidas. Joel, ¿cómo, ¿cómo puedo saber si soy esclavo? Dos cosas. Dos cosas. Te voy a dar dos preguntas que te van a, que te van a ayudar a entender de qué eres esclavo. ¿Estás conmigo? Si queréis, no las digo y me voy. Dos preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Porque la esclavitud, el poder de hacerte esclavo, se deriva del miedo que tenemos a ciertas cosas. Por ejemplo, en la, en la historia de la humanidad, los grupos que han sido esclavos normalmente es porque han sido forzados y, y han sido forzados o se puede aplicar fuerza por el miedo que tienen a su situación. Voy a poner algo más, más cercano a nosotros. ¿okay? Uh, la mayoría, muchos de nosotros vivimos en esclavitud laboral. O algunas personas viven en esclavitud laboral, ¿ok? Uh, hace, hace algún tiempo tuve un amigo, uh, no hace mucho, ¿ok? Esto no es hace 50 años, esto es hace, hace uh, unos años, unos pocos años. Un amigo en el norte de España le ofrecieron un trabajo y cuando se sienta en la entrevista le dice, mira, esto va a ser el contrato. Te vamos a ofrecer un contrato a medio tiempo, pero vas a trabajar a tiempo completo. Así, directamente se lo dijeron. Te vamos a ofrecer un contrato de cuatro horas al día, pero vas a trabajar diez horas al día. ¿Cuál es el poder que tiene esa persona sobre mi amigo o sobre cada uno de nosotros? Es el miedo. Nosotros aceptamos ser esclavizados por el miedo que tenemos. Tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a quedarme sin dinero, tengo miedo a no poder pagar el alquiler. Y no estoy diciendo que esos miedos no, sean, no tengan su base, ¿ok? No se trata ahora de hacernos a todos culpables por... Los, manejamos esos miedos. Pero el miedo es la fuente de esclavitud, de esclavitud en nuestras vidas. ¿A qué le tienes miedo? Esa es la primera pregunta. Porque eso te va a enseñar a qué eres esclavo. Muchos de nosotros tenemos pánico a estar solos y somos esclavos de las relaciones con los demás. Somos esclavos de lo que los demás piensan de nosotros, porque tenemos pánico a estar solos. Muchos de nosotros uh, tenemos miedo o tenemos pánico a, a no, no tener, a lo mejor, uh, finanzas o a, o a no tener con qué pagar. La, y somos esclavos de qué? De nuestros trabajos. Damos más y más y no paramos. Algunos tenemos pánico a qué es lo que los demás piensan de nosotros. Entonces tendremos que hacer cosas para qué, para que nos vean como mejores, como más, uh, no sé, como que somos mejores. ¿A qué le tienes miedo? Es una de las preguntas más liberadoras que hay. Porque te vas a dar cuenta que más cosas de las que crees te están esclavizando. Primera pregunta, ¿a qué le tienes miedo? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que de verdad deseas? ¿Qué es lo que de verdad quieres? Porque los deseos nos esclavizan. Los deseos nos esclavizan. Algunas personas, por ejemplo, un ejemplo de, del día a día. Hey, no necesito un coche nuevo, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Hey, es que me encanta este coche y deseo este coche. Así que, no sé, me meto en deuda o lo que sea. ¿Para qué? Para pagar este coche y luego vivo esclavizado de esta deuda. ¿Por qué? Porque quería este coche cuando en realidad no lo necesitaba. O cualquier otra cosa. Es un ejemplo, pero pides el punto. ¿Qué es lo que de verdad deseas? Porque los deseos son la fuente de la esclavitud también. No son dos preguntas cualquiera, ¿ok? No me estoy inventando dos preguntas para rellenar el tiempo. El miedo, eh, a, a, las cosas a las que tenemos miedo y los deseos que tenemos son dos de los temas principales en todas las Escrituras. De hecho, son las dos cosas que la Biblia nos dice que cuando las referimos a Dios nos hacen libres. Voy a tratar de explicarlo. En los miedos que tienes en la vida, ¿ok? La Biblia dice que cuando diriges tu temor y tu miedo a, a Dios mismo, te hace libre de todo lo demás. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el 
Venga, alguno de estos bíblicos en la sala que lo diga más alto. ¿Alguno? El, el principio de la sabiduría es qué? El temor, el temor de Dios. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Si tú pones tu temor, tu miedo, si lo pones en Dios mismo, vas a ser libre de todos los demás miedos. Nuestro deseo, que es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Gálatas y en Romanos, y no lo vamos a leer, pero ¿qué es lo que está diciendo? Si tu deseo es solo Dios mismo, ¿qué es lo que va a hacer eso? Te va a hacer libre de todo lo demás. Es, 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 son esas dos cosas las que determinan nuestra libertad, pero también determinan nuestra esclavitud. Y estoy seguro de que si somos honestos con nosotros mismos, nadie que te tenga que decir nada, que okay, yo no estoy aquí para poner culpa sobre ti, pero si te miras al espejo y evalúas estas dos preguntas, te vas a dar cuenta que lo que dijo Jesús es de las cosas más ciertas que nadie dijo en la historia de la humanidad. Que aunque nos sentimos libres, somos esclavos de nosotros mismos. Somos esclavos de lo que Jesús dijo, lo que llamó el pecado, de nuestra situación. Fíjate qué es lo que hacen. Muchas veces nosotros decimos, hey, somos libres, y somos libres de la situación, que es lo que los fariseos hicieron en este texto. Nunca hemos sido esclavos de nadie más. Y es como que Jesús a lo mejor en su cabeza pensó, tienes razón, no sois esclavos de nadie más quizás, sois esclavos de vosotros mismos. Somos esclavos de nosotros mismos. Y esa es nuestra vida, eso es lo que nos pierde, eso es lo que determina nuestras, eso es lo que determina las malas relaciones que tenemos, las malas decisiones que tomamos en relaciones, muchos de nosotros tenemos relaciones que no, en las que no deberíamos estar, pero estamos ahí por nuestros miedos y nuestros deseos. Y nos esclavizan. Esa es la, la base de por qué tomamos malas decisiones laborales. Esa es la base de por qué tomamos malas decisiones en nuestras familias. Esa es la base de por qué tomamos malas decisiones eh, en nuestras carreras. Esa es la base eh, financieras. Esa es parte de la base de lo que nos esclaviza en la vida. Es aquello a lo que tenemos miedo y aquello que deseamos. Y Jesús está diciendo algo que es tremendamente profundo. Somos más esclavos de lo que creemos. ¿Cuál es la invitación de Dios para ti? Libertad de todo eso. Imagínate levantarte mañana, lunes, abrir los ojos y darte cuenta de que puedes vivir una vida, una vida sin miedo y libre de la esclavitud de tus propios deseos. Donde hay que firmar. ¿Sí o no? Esa es la invitación que Dios tiene para ti. Esa es la invitación que Dios tiene para nosotros cada día. No, no es una invitación que aceptamos en un momento y luego ya está, nos graduamos. Esa invitación llega cada día. Y llega cada día también para ti si aún no la has aceptado. Dios no quiere hacerte que sea, te pongas una etiqueta de cristiano. Dios no está buscando que te, no sé, que te creas mejor contigo mismo o que seas parte de una religión o que seas, no sé, oh, voy a hacer ciertas cosas. Eso viene después. Dios lo que desea para ti es libertad. Y lo único que hace es preguntarte, ¿quieres? Ahora, ¿cómo llegamos ahí? <ríe> la primera parte, esa es la parte más importante. ¿Cómo llegamos ahí, a esa libertad? Y Jesús nos da, una, una, nos da unas ideas de cómo llegar ahí. Ahora, es interesante porque existe mucho lenguaje en el Nuevo Testamento acerca de cómo llegar a esa libertad, ¿ok? Y lo que no quiero es que nos quedemos uh, cerrados en el lenguaje, pero Jesús lo que hace es retar ciertas cosas de cómo llegamos a esa libertad que Dios quiere ofrecernos. La primera es, es creyendo, ¿ok? El primer paso, lo primero que necesitamos hacer es creer. Dice, hablaron de estas cosas, en el versículo 30 dice, hablando de esas cosas, muchos creyeron en él. Y esa es la idea, se repite constantemente en el Nuevo Testamento, se repite en todos sitios, se repite en nuestra sociedad. De hecho, a los cristianos, ¿cómo se nos llama? Se nos llama los creyentes, ¿sí o no? Hey, ¿Eres tú creyente o no eres creyente? Es como que es lo que nos identifica. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Ah, no, yo no soy creyente. Ah, sí, tú eres creyente. Ok, genial, muy bien. El primer paso es creer, eso es súper importante. Y no voy a pararme mucho en esto porque hay algo más que quiero, a lo que quiero retarnos. Pero es el primer paso y es imprescindible. ¿Por qué? Porque creer en el Nuevo Testamento, recuerda esto siempre, en la boca de Jesús y en las páginas del Nuevo Testamento, creer significa poner tu confianza en alguien más. Creer no significa cerrar los ojos y lanzarse al vacío. Creer no es fe ciega. Lo he repetido mil veces y será lo que repita hasta el día que me vaya al otro lado, ¿ok? Uh, creer no es esa idea de fe ciega y de tienes que creer, no. Creer en el Nuevo Testamento es pon tu confianza basado en lo que ya has visto. Y es lo que haces con cualquier otra persona. Tú tienes un amigo, tienes una amiga, lo conoces un poco, sabes cómo esa persona, lo ves reaccionar, lo ves actuar, la ves actuar en su trabajo o en la relación con sus padres. ¿Y qué es lo que haces? Eso te hace o confiar en esa persona o no confiar en esa persona. Punto. No hay nada más. 
Lo mismo ocurre con Cristo y con Jesús en lo que hemos visto de él. Los evangelios, el evangelio y el mensaje del evangelio de, de Cristo empieza con una forma que Juan resume perfectamente en primera de Juan, lo puedes leer. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, aquel con quien hemos caminado, lo que hemos visto con nuestros ojos, eso os contamos. Juan no está tratando de contarte una idea o algo que no ha visto o, o, o que cierres tus ojos y creas simplemente. Lo que está tratando de decirte es, hemos visto algo que no tiene paralelo en la humanidad. Hemos visto a esta persona, hemos caminado con esta persona, la hemos visto morir y a los tres días la hemos visto vivo otra vez. Y su mensaje es que Dios se ha hecho presente para salvar nuestras vidas y para llevarnos de vuelta a casa. Ahora, es tu problema si lo crees o no. Pero la invitación no es simplemente a decir, ok, quiero cerrar los ojos. La invitación es, hemos visto algo y vale la pena confiar en ese algo. Y eso es lo que hicieron ellos. Y esa es la invitación que tengo para ti. Que quizás por demasiada, por demasiado tiempo esta idea de fe ha sido demasiado abstracta. Demasiado a uh, una idea, no sé, demasiado religiosa. Por demasiado tiempo esta idea de creer ha sido como, ok, tengo que negar mi cerebro, tengo que negar mi razón, como si nos ha dicho de manera caricaturesca por demasiado tiempo. Tienes que elegir entre la razón o la fe. Por demasiado tiempo se nos ha dicho que son dos cosas opuestas. Y eso no tiene nada que ver con Jesús ni con el Jesús de la Biblia. Dios se hace presente, actúa, y lo único que te pide es que reacciones y respondas de acuerdo a lo que has visto de él. Uno de los mensajes más extendidos del Antiguo Testamento es cuando Dios llama la atención a su pueblo. ¿Sabes cómo Dios llama la atención a su pueblo en el Antiguo Testamento? Y no voy a parar mucho de esto. ¿Sabes cómo Dios llama la atención a su pueblo? Les recuerda lo que han visto antes. Vosotros me habéis visto actuar en Egipto. Sí, no tiene sentido lo que estáis haciendo. Creer es el primer paso. Pero no quiero quedarme ahí, porque eso lo tenemos muy claro. Lo que quiero quedarme es el reto que tiene Jesús después. Porque recuerda esto. Creer no es el objetivo final. Creer es el primer paso, es el comienzo. A los cristianos no se nos llama a creer. Se nos llama a empezar creyendo, pero se nos llama a algo más. Y muchas veces, y de hecho tiene que ver con lo que decía antes, de que se nos llama creyentes, y creo que eso es como, no sé, o sea, es súper básico. Y muchas veces hemos pensado que creer es el objetivo, y le preguntamos a la gente, ¿quieres creer en Jesús? Y es como, ok, genial, es una buena pregunta, ok, no estoy diciendo que sea una mala pregunta, es una buena pregunta, ¿quieres creer en ¿quieres aceptar a Cristo? Eso es perfecto. Pero ese es el inicio, no es el final. Y creo que vivimos en una sociedad donde se ha confundido tanto, y a veces veo a gente que el problema de vivir en Cristo lo tienen precisamente porque creen en Cristo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? A veces conozco a gente o veo gente, y como decía antes, me gusta entrar en catedrales y observo a las personas y vienen y van con sus mochilas y sus cámaras de foto y entran. Y yo pienso, ok, hay personas que su problema con Cristo o, el problema, o lo que les impide llegar a conocer a Cristo es que no tienen ningún problema con creer en Cristo. Si les preguntas, ¿crees en Cristo? Sí, ¿crees en Jesús? Sí, la verdad es que no está, sí, está bien. Pero piensan que ese es el final de la película, piensan que ese es el objetivo, ya está, eso es todo lo que hay. Ese es el principio. De hecho, la segunda característica que decía del texto, que me llama la atención, la primera tiene que ver con la idea de libertad. La segunda es lo que hace Jesús. Me parece, me parece magistral. Porque Jesús, en el primer momento, cuando, cuando termina esta conversación, cuando dice, y muchos creyeron en Él, Jesús ya los tiene en el bote. Si fuésemos tú y yo, pararíamos ahí. Porque Jesús ya los tiene en el bote, ya, ya los ha pescado, ya los ha convencido, ya los ha sacado y ya está, ya los tiene consigo, ya han creído. Y pensamos que ese es el final y es como, ok, ya está, ya lo has conseguido, ahora mándalos a otro sitio que lean la Biblia y ya está. Pero Jesús hace algo magistral, ¿por qué? Porque es algo tremendamente importante para nuestras vidas. Jesús se lo pone difícil y apunta al objetivo, apunta a lo difícil. Y eso es algo que hay que recordar a Jesús. Eh, Jesús no... Jesús no está en el negocio de poner las cosas fáciles a la gente para que nos sintamos bien con nosotros mismos. Cuando Jesús nos llama a la libertad y a la vida, nos llama a lo difícil. En otras palabras, nos llama al camino estrecho, no al camino ancho. Nos llama a la puerta estrecha. Nos llama a coger nuestra cruz. Nos llama a doblar nuestras rodillas. Nos llama a poner la otra mejilla. Nos llama al camino difícil. Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Versículo 31. 
perdón, versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31, dijo entonces Jesús, ¡Ey, no, Jesús! Me imagino a los discípulos diciendo, ¡Ey, mejor, Jesús, no digas nada, ya los tenemos! ¡Ya está! ¡Ya han creído! Jesús dice, sí, pero ese no es, no es el punto. Ese es el punto de partida, no el objetivo final. Jesús les dijo entonces a los judíos que habían creído, a los judíos que ya habían creído, si vosotros, ¿qué? Permanecéis en mi palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ese es el objetivo. Ahí es a donde quieres llevarte Cristo. Ahí es a donde quieres llevarte Dios. Esa es la clave de la libertad. La libertad no llega simplemente porque creamos en algo, llega porque permanecemos en algo. ¿Y cuando estás conmigo? La libertad que tú y yo queremos en nuestra vida, esa libertad que muchos no experimentamos. Joder, es que no me siento libre en Cristo. Es que llevo 10 años de cristiano y siento que no, siento que aún oh, no soy libre. No, es porque has creído, pero no, no pasas a permanecer en la palabra. El objetivo no es creer, eso empieza. Pero lo que nos lleva a la libertad, ¿qué es lo que dice Jesús? Permanecer. Palabra importantísima en nuestra fe. Es una de las palabras más profundas, más difíciles, más retadoras en la fe de aquellos que seguimos a Jesús. Dile conmigo, una, dos y tres. Ah, ok, la hemos dicho como que, no sé, ok. Como si nos pagasen por ello, ¿ok? Uno, dos y tres. Permanecer. Palabra que se repite en todo el Nuevo Testamento constantemente. Jesús lo está diciendo. Hey, permaneced en mí y yo en vosotros. A Juan, cuando escribe las, las cartas en, en primera de Juan, dice, en esto sabéis que sois de Dios si permanecéis en él, si permanecéis en sus mandamientos, si permanecéis en su palabra. Permanecer. La palabra es habitar, significa literalmente. Y no solo del Nuevo Testamento. David escribe uno de sus poemas en el Antiguo Testamento que se llaman los Salmos. ¿Y qué es lo que dice? Mejor es que, mejor es estar un día en donde la casa, en la puerta de, de, de la casa de Dios, que, que, que mil fuera de ella. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo? Es mejor permanecer, estar. Es lo que significa permanecer. Es habitar en un lugar, quedarse en ese lugar. Permanecer en ese lugar. Ese es el llamado que, que, que Dios tiene para nosotros. Él quiere hacernos libres. Joel, ¿qué es lo que me hace libre? Permanecer en su palabra. Dos cosas, y termino con esto, que significa permanecer. Dos cosas que son súper, súper importantes. La primera es, permanecer significa habitar, morar en algo. Y Jesús lo que les está diciendo es, ok, queréis ser mis discípulos, tenéis que morar o habitar en mi palabra. Tenéis que morar o habitar en mi palabra. Hay algo súper interesante, porque Jesús está haciendo una diferencia entre los que creen y los que quieren ser discípulos. Entre los que creen y los que quieren ser discípulos. En todo el Nuevo Testamento, cuando uno habla de la historia de Jesús, no sé si la has leído, pero cuando uno habla de la historia de Jesús, hay dos grupos de personas que están constantemente, y Jesús nunca las define, o, pero, pero están ahí constantemente. Es como, es como ver una película y notar algo que no es parte del argumento, pero está ahí constantemente. En el Nuevo Testamento hay dos grupos de personas. Está la multitud, esa es la palabra que se usa, la multitud y los discípulos. La multitud y los discípulos. ¿Qué es lo que diferencia a estos grupos? Muy fácil. La multitud son personas que creen en Jesús, pero lo único que quieren es llegar, que Jesús haga por ellos y luego irse. No quieren, no quieren aprender de él, que es precisamente lo que significa discípulo. La palabra discípulo viene de una palabra griega que es macetés, que significa aprendiz. Es un aprendiz de algo, es como un aprendiz de, un, de una habilidad, aprendiz de un instrumento musical, es un aprendiz de vida. Es lo que significa ser discípulo de Jesús. Y la diferencia no es quién cree y quién no cree. La diferencia es quién permanece en su palabra y quién no permanece en su palabra. ¿Dónde estás tú? Porque, porque quizás podríamos ser una multitud aquí. O quizás podríamos ser un grupo de discípulos. ¿Dónde estás? Estás, eres parte de la multitud que cree en Jesús, pero ya está. O eres discípulo, al cual Jesús le dice, si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Que significa, en primer lugar, habitar en esto. Habitar constantemente en su palabra. Habitar, pasar tiempo. Hay una diferencia entre uh, habitar, quizás, y visitar un hotel. ¿okay? ¿A cuántos os gusta estar en hoteles? ¿A alguien le gusta? Ok, tenemos algunas personas por aquí, les gusta. Odio estar en hoteles. Lo odio. O sea, 100%. He estado en Nueva York ahora, estaba en un hotel y es como, oh, es lo peor del mundo. Ok, hay que reconocerlo, sí. Uh, te hacen la cama, te ponen las toallas limpias. Uh, tiene su punto, ok. No, no voy a decir que no. La cama es grande, sí, no sé, a lo mejor en algún sitio no es grande. Pero lo odio estar en un hotel. 
en, no, lo que más quería cuando estaba en el hotel era volver a casa. Estar en mi casa. Estar en ese lugar que conozco. Estar en, en ese lugar en mi cama, estar en mi sofá, abrir mi nevera. <ríe> Hay pocas cosas como estar en casa y sentirse en casa. Muchos de nosotros tratamos las Escrituras o la Palabra de Cristo como si fuese un hotel. Vengo, me lo paso bien y me voy. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que la libertad no se consigue por medio de venir a las Escrituras como si fuese un hotel. Viene de venir a su Palabra como si fuese nuestra casa. Como si fuese aquello que conocemos y nos volvemos familiares con esto. Permanecer en mi palabra. Lo segundo que significa eso es algo que no nos gusta escuchar y es muy, muy directo. Está en todas las escrituras. Obedecer. Obedecer. Simplemente permanecer en mi palabra significa obedece. Simplemente. Es eso. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra fe y nuestra relación con el mensaje de Jesús simplemente como si fuese información que vamos a depositar en un examen. Y la idea es, eso es el principio, pero el, a lo que se nos llama y lo que crea libertad en nuestras vidas no es saber algo o creer en algo, es actuar sobre ese algo. No es lo que sabes lo que te hace libre, es cómo actúas con eso que sabes lo que te hace libre. Y lo que está diciendo Jesús a esos discípulos, lo que está diciendo es, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Lo que les está diciendo es, si actúas conforme a lo que sabes... Algo interesante que me llama la atención y es nos juntamos todas las semanas aquí para hablar de Jesús y para hablar de lo que Él hace en nuestras vidas. Nos juntamos todas las semanas, pasamos, no sé, 40 minutos, 50 minutos, una hora, depende de las ganas que tenga ese día, ¿sí? Y hablamos por una hora y pico, algunos se duermen, otros uh, piensan en lo que van a comer después. Pero hablamos de Jesús, ¿ok? Eso queda claro. Hablamos de Jesús y de su enseñanza. ¿Cuánto actúas sobre lo que hablamos aquí? ¿Cuánto actuamos? Me incluyo también. ¿Cuánto actuamos sobre eso? ¿Cuánto respondemos? ¿Cuánto practicamos? ¿Cuánto obedecemos? Sobre todo lo que nos enseña Jesús. Porque este es el punto. La libertad a la cual nos lleva Cristo, aparte de venir por su, el poder de su Espíritu y lo, lo que Él nos enseñó, no va a venir por lo que sabes. Va a venir por lo que haces con lo que sabes. Y muchos de nosotros vivimos nuestra fe en un plano demasiado abstracto. Y la invitación de Dios es muy sencilla. La invitación de Dios es, quieres venir y ser libre. Y el camino para eso sí, empieza por creer, pero no se termina ahí. Mira, mira este, hay un texto en la Biblia que es, tiene, que, tiene que tocarnos dentro. Por lo menos a mí lo hace cada vez que lo leo. Santiago. Santiago tiene, eh, está hablando de creer y de hacer. Y Santiago, el hermano de Jesús, por cierto, escribe esto. Eh, Dani, ponme el texto de Santiago en la pantalla un segundo. Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Sabes qué significa eso? Es que es tremendamente profundo. Dios es uno es la doctrina fundamental en el, en el judaísmo. Uh, Deuteronomio, capítulo uh, 6. Uh, Oye Israel, vuestro Dios uh, es uno. Esa es la doctrina fundamental de Israel. Eh, lo que está diciendo es, tú crees la doctrina, tú crees, aceptas. Uh, sí, sí, lo creo. Y lo, ¿sabes lo que dice? Muy bien por ti, bravo. Bien hecho, muy bien, ala, en la espalda, sigue adelante. Pero ¿qué es lo que dice? También los demonios creen y tiemblan. Porque no es lo que crees lo que transforma tu vida, es lo que haces con lo que crees. Es lo que haces con lo que crees, es actuar. El otro día estaba pensando sobre esto, sobre qué hacer. Y decía, muchas veces los cristianos evangélicos que hablamos de nuestra fe y hablamos de creer, todo lo que hacemos, lo que más hacemos con nuestra vida y nuestra fe es esto. Esto es lo que hacemos, es asentir. A sentir cognitivamente algo. A sentir y creer. Hey, ¿Qué es lo que voy a hacer? Es esto. Y lo que necesitamos es actuar en nuestra vida con nuestras manos, nuestros pies, nuestras cabezas y todo lo que somos para vivir en esa libertad a la que Dios nos ha invitado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí fuera, ahora mismo, hay 48 millones de personas que tienen demasiada información sobre todo, pero que jamás han visto a una sola persona libre. Ahí fuera, también aquí dentro, ¿ok? pero ahí fuera, ahora mismo, 
Hay 40 millones de personas, 48 millones de personas que han escuchado del cristianismo y de todo lo que tiene que ver con nosotros. Pero jamás han visto a una persona libre por el poder de lo que Dios hace en su vida, por haber aceptado la invitación. Cuando pienso en nosotros, me encanta que seamos personas que queremos, no sé, saber, hacer... Pero creo que lo que más quiere Dios de nosotros es que aceptemos esa invitación y caminemos para ser personas libres. Personas que viven libres del miedo, libres de sus deseos. Y que cuando se presentan en el mundo, esa libertad habla por sí sola. Y es una invitación que tenemos cada día, icono. Y lo que quiero, mi oración para ti, es que la vivas cada día. Y cuando te levantes mañana, puedas pensar en la invitación que Dios te está haciendo. Quieres ser libre. Y tú digas, sí, quiero ser libre. Voy a caminar hacia ahí. Para vivir sin miedo, para vivir sin ser dominado por mis deseos. Y quizás eso, quizás eso, sea lo que nuestros vecinos, compañeros, co-ciudadanos, necesitan ver para entender la belleza del Dios. Un Dios que no fuerza su poder sobre nosotros. Un Dios que no viene a la creación que es de Él y dice, esto es lo que va a pasar. Sino que lo que viene es a nosotros, a la humanidad, una y otra vez. Viene a ti y a mí. Nos mira a los ojos, extiende la mano y dice, quieres. Quieres. Y cada día tenemos la oportunidad de responder a eso. Quieres ser libre. Vamos a orar juntos, ¿ok? Para terminar hoy. Padre, te damos gracias por la palabra que nos guía. Esa palabra que viene de lo divino, de lo celestial y toca nuestras vidas para hablarnos de cosas que no son de este mundo y para darnos una esperanza que no se acaba. No se acaba en la tumba, no se acaban nuestros fracasos. Una esperanza que no se acaba en nuestros errores ni en nuestro pecado. Una esperanza que no se acaba en nuestras debilidades ni en nuestras enfermedades. Dios, gracias porque nunca has retirado esa invitación. Gracias porque desde el principio de la humanidad tú has puesto esa invitación sobre la mesa. Y sin importar lo que hagamos, sin importar cómo reaccionemos, sin importar cuánto te insultemos, cuánto escupamos en tu cara, tú sigues poniendo esa invitación en la mesa. ¡Qué belleza, Dios! No nos dejes ignorarla, Padre. aquellos que quizás aún no han aceptado esa invitación hoy aquí yo quiero pedirte que tú hables que tu presencia sea palpable en ellos que puedas hablar que ellos puedan ver cómo extiendes esa invitación quiero orar Señor que cada persona en esta sala pueda aceptar esa invitación cada día. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online